0: O SENHOR É O MEU POSTO NADA ME PODE FALTAR AMADAS E AMADOS Não está mais escuro como naquele primeiro dia da semana quando Maria Madalena foi ao sepulcro do Senhor e o encontrou vazio. Hoje o sol brilha com intensa claridade e a fé ilumina os nossos corações. Jesus ressuscitou, está vivo, venceu a morte para sempre. Sigamos construindo pontes entre nós para que possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor ressuscitado. Recordar é sempre poder reviver a própria história. Recordemos, então, a história que se fez o centro da nossa fé. Naquele tempo, Tibério César Imperador romano, estendia o peso das suas botas pelo mundo afora, anexando povos, submetendo culturas, transformando países em províncias romanas, asfixiadas, sempre dirigidas por governos fantoches. Assim era o caso do Oriente Médio, de Israel o Palestina. Na Palestina reinava Herodes, o Grande, pai de Antipas. Era um idumeu, nascido na região da Idumeia. Sua mãe era nabateia. Não possuía quase parentesco judeu, senão mediante uma tribo distante de Esaú em Edom. Fez aliança com o Império Romano, para manter-se no poder e para conquistar a confiança dos judeus, reconstruiu o templo de Jerusalém, anteriormente destruído, no período Macabeu. Seu filho, Herodes Antipas, dominava toda a Judéia e localidades próximas ao Rio Jordão. Não resolvia os problemas de ordem religiosa, e de organização social. As questões que afrontavam o governo romano, como se de impostos e insurreições, eram encaminhadas ao procurador romano, naquela época, Pôncio Pilatos. Considerando esta moldura, vamos a Jerusalém. Era a festa da Páscoa. As caravanas chegavam de todas as partes de Israel, Desde os povoados vizinhos à Cidade Santa, até os mais distantes rincões da Galiléia. Todos vinham participar das festas promovidas pelo Templo. Também Jesus e seus discípulos estavam lá em Jerusalém. Entrou na cidade de Davi montado no jumento, sendo aclamado pelo povo com entusiasmo delirante. Passados alguns dias, ele já estava no Monte Sião, precisamente onde hoje chamamos Cenáculo. Ali ele celebrou a ceia com seus amigos, lavou-lhe os pés instituiu a Eucaristia como sua memória. Logo mais o encontramos no Monte das Oliveiras, Lugar de cultivar olivas, de fazer o azeite. Foi uma noite de dor, de solidão, de agonia. Sua alma estava quebrada e abatida até a morte. Chegou a sua sangue de tanta agonia. Nesse mesmo monte, hoje Basílica da Agonia, foi traído por um dos seus companheiros, Judas Iscariotes. Sob os insultos, supetões, escárnios e zombarias da guarda, saiu dali o mestre, preso e entregue aos seus algozes. Como joguete foi mandado para Nás depois para Caifás, onde foi também traído por Pedro, que o negou, e por fim mandaram-no ao governador Pôncio Pilatos comodamente reinante a partir da Torre Antônia, seu palácio de temporadas. Diante da covardia do governador Pilatos, Jesus foi submetido a um conselho maldito, sem nenhuma autoridade. Foi julgado covardemente. Tiraram-lhe as vestes, puseram na sua cabeça uma coroa de espinhos e mais zombarias. E para completar o requinte da crueldade, deram-lhe uma pesada cruz para carregar. Segue o Mestre, o Justo, o Inocente, traçando a sua via dolorosa. Cruza por situação as mais diversas, como as mulheres que se lastimam. O socorro de Verônica, especialmente, ajuda de Simão de Sirene, que, obrigado pelos soldados, toma um pouco a sua cruz. Cai, levanta-se, recobra os ânimos até chegar ao lugar da caveira, o gólgota, cenário do seu suplício maior. Pregar o Senhor na cruz, espetando-o entre o céu e a terra. A natureza falou a todos da sua dor quando no meio-dia até às três da tarde fez-se a escuridão. E ele, abandonado, gritava, tomando para si as escrituras, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? ou eu tenho sede. E por fim, sereno e manso, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Assim, Deus morreu. Descer o seu corpo dos braços da cruz, acolhido no colo de sua Mãe Maria, deitando-o na pedra da deposição. Passar os unguentos costumeiros no seu corpo e levar-o-no à sepultura, emprestada por José de Arimateia. Foi o fim, a solidão do Senhor da vida, um fracasso sem limites. Para muitos que esperavam dele uma resposta para a libertação da tirania romana. Tudo ficou mudo. O sol deixou de brilhar. A noite cobriu seu mundo. Deus estava sepultado. Conheceu a mansão dos mortos. O lugar reservado ao corpo dos mortais. Lei do engano. O susto estava por vir. Ainda estava escuro na manhã do terceiro dia, quando mulheres devotas e corajosas, como Maria Madalena, foram ao túmulo chorar a sua dor e a sua saudade. Espanto e assombro, o Mestre não está mais lá, ressuscitou, está vivo para nunca mais morrer. E hoje nós cremos que na sua ressurreição está a ressurreição também, nossa, raiz e razão da nossa fé. O mandato que foi dado às mulheres é também dado a todos nós, cristãos. Vão e digam aos meus amigos que eu estou vivo, ressuscitei para nunca mais morrer. Amados e amadas, sigamos a Páscoa, E que esta Páscoa siga para sempre. Muito obrigado.